0: Teniéndolo todo, vivo sin mañana sangrando palabras. Ya no sé quién soy, ni a dónde voy. porque estoy tan triste
1: teniéndolo todo? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Yo no sé por qué Aquí comienza ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Nuestro programa de referencias culturales con fundamento, mucho fundamento. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Radio Vallecas 107.5, Radio Almaina 88.5. De la mano de Carlos Castrosín en la presentación y dirección y de Carlos Baizán en la mesa de sonidos y demás colaboraciones. La magia del instante, la magia de la sonrisa efímera, que está de paso, que no reside sino transitoriamente, apenas durante unos segundos, en nuestro corazón.
0: Tengo a la
1: alegría. Recordad nuestro podcast para escucharnos cuando y como queráis. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
2: La poderosa imagen de los árboles estirándose hacia el cielo y que unidos solo por la raíz van separando sus troncos gemelos hasta formar una V gigantesca en cuya base alguien ha instalado románticamente un banco, preside la entrada de la Concord School of Philosophy, una V que para quien busque inspirarse en aquellos escritores que se reunían en tal lugar para compartir ideas, y que llegaron a revolucionar el pensamiento moral, literario, religioso y hasta sociopolítico de Estados Unidos, los llamados trascendentalistas, únicamente puede ser la señal de la verdad.
3: Lo que acabamos de escuchar es el comienzo de Ojos Llenos de Alegría, Estar Vivo con RW Emerson, de Tony Montesinos, recién editado por Ariel. Hoy en Por qué estoy tan triste teniéndolo todo Tenemos la oportunidad de hablar con su autor Tony Montesinos Poeta, crítico literario Narrador, ensayista Y autor de este flamante Ojos llenos de alegría Buenos días, Tony Hola, buenos días, Carlos Por favor, haznos una sinopsis de tu libro
4: Es el recorrido por La obra y vida de Ralph Waldo Emerson uh -huh. Eh, que fue un pensador del siglo XIX norteamericano que influyó poderosamente en toda la nación en el resto de América también, o sea, es decir en, en América hispanohablante uh -huh. y eh, en la Europa sobre todo anglosajona pero que después se, se divulgó por toda Europa también ¿no? su pensamiento eh, su, su legado filosófico su poesía su obra completa no. Uh -huh. y a mí me interesaba muchísimo ...indagar en esta persona eh, en sus diferentes perspectivas, ¿no? Desde la más íntima y personal, que, que puede ser la familiar, la que tiene que ver con, con su función de padre o de marido, por así decirlo... ...hasta la más notoria, que fue una personalidad pública importantísima en Estados Unidos... Eh, ...al ser un conferenciante eh, muy frecuente, en, sobre todo en el este y en el norte de Estados Unidos... Mm, y porque me parece que en cada en cada aspecto de su vida él es muy representativo de, de, de lo humano y de cómo ser un buen ser humano y cómo mm, tú puedes proyectarte en tu pensamiento en tu sentimiento también en tu espiritualidad también o sea, hay muchas hay muchos aspectos de, de Emerson que son interesantísimos más allá de su obra escrita que es mastodóntica y que me ha llevado a, a a conocer más, si cabe, a un dato que ya conocía pero que me ha deparado pues, una, una, una experiencia personal mía extraordinaria porque he encontrado al que para mí casi hiperbólicamente, te diría Carlos, que es el personaje de la historia imagínate
3: sí, sí. Jolín. Emerson fue un lector voraz un escritor de magníficos ensayos un orador brillantísimo eh, para él era fundamental la palabra, para expresar la verdad de la vida.
4: Es su instrumento, su herramienta y yo digamos, básica para ejercer lo que estaba destinado a ser. Él, al comienzo es predicador, él está involucrado en la, en la iglesia unitaria. Eh, por lo tanto, él tiene una formación pública y de usar la palabra para comunicar... Aspectos incluso muy complejos, muy trascendentes y trascendentales a un auditorio, ¿no? Entonces, para él la palabra va a ser fundamental eh, y después, a la hora de, obviamente en el campo filosófico, el léxico y la y la precisión de, la, de, de cada palabra es fundamental. Yo abordo mucho eso precisamente en el libro, cuando me enfrento con un verso de, de una entrada de su diario. Uno de sus ensayos con alguna, a un pensamiento, alguna idea que, eh, que me subyuga o que me parece mm, significativa, uh -huh. eh, a, para, para poder explicar su, su contexto mm, filosófico y su, y, y su tiempo y tal. Eh, me reparo mucho en cómo elige las palabras, ¿no? Y él lo hace incluso eh, seleccionando muy bien lo que quiere decir cuando incluso dedica cartas a políticos que estaban realizando en Estados Unidos pues, estas leyes suficientemente aberrantes, ¿no?, en contra de la, la persona de raza negra o, o de los indios y tal, ¿no? Y, y me tengo muchísimo incluso diccionario en mano, eh, en ver qué quiso decir Emerson con esta palabra exactamente en tal verso o en tal, eh, en tal entrada de diario, como digo, ¿no? Entonces, eh, es un autor que como buen poeta, aunque su poesía está bastante olvidada, pero no tiene nada que olvidar a los grandes poetas de su momento, ¿no?, eh, como buen poeta, pues elige, elige bien la palabra y tiene mucha conciencia del lenguaje, porque el lenguaje, eh, al final, es lo que nos proyecta y lo que nos hace comunicarnos, ya sea oralmente, en su caso, con, con tantísimas conferencias que él dio por Estados Unidos, que además con ellas deslumbraba. Y además, eh, esto es más importante de lo que puede pensar, porque la palabra eh, está inscrita en un, en un tono, en un ritmo, en, un, en una estructura sintáctica. Y eso es importante, porque él, eh, primero... Mmm, eh, escribe diarios, son pensamientos bastante sueltos muchas veces, después esos pensamientos los lleva a sus conferencias, por lo tanto una conferencia obligadamente ha de ser un discurso con frases cortas, uh -huh. eh, y después eso lo lleva a los ensayos, con lo cual hay una especie de, de, de recorrido eh, creativo, de, de concepción de, de la palabra y de la frase, ...que, digamos, nace en la intimidad de su cuarto... ...después lleva va a al la, atril la donde, desde donde él se dirige a su auditoría... al final acaba en, en ensayos que tienen esta impronta de la brevedad... ...de la síntesis y de, y de frases a veces muy contundentes... ...muy densas muchas veces eh, y, muy, y muy explicativas de lo, que, de lo que él quiere abordar... ...que es nada más y nada menos que la totalidad del mundo, por así decirlo... ...porque él va de lo microscópico... Eh, humano a, a, a lo mastodóntico al cosmos a lo que nos hace eh, pequeños y grandes a la vez Una de las
3: cosas que, que Emerson nos transmite es que no hay que vivir para ser feliz sino que
4: hay que ser feliz por el mero hecho de vivir Esa es una gran idea obviamente este tipo de ideas eh, claro es que es complicado hablar de estos temas ahora él, él muere pues hace 150 años o más o menos y tal pero es complicado hablar de esto porque ahora estamos rodeados precisamente ahora mismo de este tipo de mensajes porque ya sabes que han proliferado los libros que o desde el plano más banal de personas que se, que se, se las dan de en fin de eh, aconsejadores de cómo vivir ¿no? uh -huh. y, y, y perpetran muchos libros de autoayuda eh, por miles, hasta el hecho de usar grandes pensamientos de grandes pensadores de la antigüedad grecolatina o más recientes o más contemporáneos nuestros para también hacer libros que vayan allí, ¿no? En, en ese sentido, a, a descubrir el arte de la vida, ¿no? y, a, y aconsejarte cómo vivir. Y, está, y realmente está muy bien, ¿no? Y yo, yo en parte lo hago. En mis libros de Whitman, de Thoreau, del propio Emerson, ¿no? eh, Pero realmente decir eso en, en los años 20, 19, de los años 30, años 40, pues tiene, tiene otro, otro sesgo, ¿no? Tiene, tiene otra impronta, tiene otra, otra importancia. Y, y él lo que hace es, efectivamente, propender a eso, pero desde un punto de vista muy profundo, eh, con un gran conocimiento de la psicología humana, con unas grandes lecturas que tiene detrás, eh, y sobre todo con una actitud que, que a mí es lo que más me conmueve, lo que más me fascina, lo que más me admira, es que es tan coherente en su vida como en su obra, ¿no? Y efectivamente... Para mí es representativo el de, de cómo es una persona, frente a grandes vicisitudes, familiares, personales, eh, políticas en su momento, generales, puede efectivamente enfrentarse a la vida. Y, y que y, y la única forma de enfrentarse a la vida es desde la alegría. Eh, no, 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 no buscarla, sino vivir en la alegría, ¿no? Para que, eh, digamos, eh, eso forma parte de nuestro día a día, pase lo que nos pase, ¿no? Y eso que puede ahora yo a ahora sí, ahora sí resumido de manera muy superficial, pero en el caso de Emerson es muy es aparte de que es precioso, eh, está muy bien argumentado eh, eh, su exposición es profunda, filosófica eh, y nos hace pensar mucho. Eso es, un, es, un, es uno de esos pensadores eh, que, y lo que voy a decir no es una, no es una cosa eh, menor que nos hacen pensar. En el sentido de cuantísimos filósofos, incluso clásicos, pues eh, lo que quieren hacernos es mm, de, de deslumbrarnos con su sistema filosófico con su, con su, o con sus algaradas eh, de pensamiento profundo, pero sin embargo solo dicen palabrería. ¿no? Uh -huh. eh, Emerson va al tuétano de, de las cosas y creo que consigue una expresividad que, que ahora mm, en fin, pueden resultarnos muy útiles a, a efectos de, de pensar cómo somos y cómo queremos ser. Uh -huh.
3: Porque Emerson es a Adalid de la autoconfianza, como has dicho, da lo mismo las circunstancias, las derrotas diarias, porque al final venceremos.
4: Sí, él tiene un, una frase muy bonita, interesante sobre, sobre eso, no sobre, sobre cuántas veces uno es derrotado, pero tiene que estar a lomos de la victoria siempre. ¿no? <risa> eh, y es verdad, es que es la única manera. ¿no? El, el, en ese sentido, eh, pues yo te decía que es muy. Eh, es muy significativo, ¿no? De cómo de cómo encarar las vicisitudes de la vida. Él, él tiene, él tiene, pues como todos, ¿no? De desgracias, penalidades. En, yo, yo las apunto de manera pormenorizada. Mm -hmm. eh, pero eso de la autoconfianza es vital en él. Y eso es un concepto además que él ya tiene claro desde la adolescencia. Él el, el el, el nace a comienzos del siglo XIX. Y, pero ya es un diarista muy muy temprano antes de los 20 años ya está, ya llevaba muchísimo tiempo haciendo su diario y ahí él entiende, analizando la vida observando la vida eh, cómo la autoconfianza es decir, tener un criterio propio de las cosas madurado, argumentado sólido y creer en él, aunque el resto del mundo piense lo contrario, es fundamental esto, que parece tan sencillo de hacer que a veces tan difícil de, de llevar a cabo eh, él lo ejerce de manera voluntariosa y, y firme. Y, y esa, ese principio conductor en su vida va a ser eh, continuo, hasta que él fallezca ya a una edad avanzada. ¿no? Uh -huh. Y es lo que explica después en, en su gran ensayo de las cosas más maravillosas que se pueden leer, la, confian la confianza en uno mismo, y en otros muchos pasajes de sus diarios, o en sus conferencias, en, en muchas de estas partes, él mmm, estimula este, esta idea de confiar en uno mismo, y, y qué significa no imitar... No a, eh, acogerse a un criterio ajeno, sino que tener claro lo que uno piensa, llevarlo a cabo, aunque seamos mal interpretados, aunque seamos, seamos despreciados, y él lo lleva a la práctica. Él no es uno de esos pensadores, cuantísimas veces hemos visto a filósofos que dicen una cosa y en su vida eh, precisamente hacen la contraria, ¿no? Eh, hipócritas, ¿no? Desde un ruso, eh, de un abandona hijos, hasta, en fin, hasta... Hasta filósofos que, que convergían con los nazis, ¿no? Uh -huh. En fin, eh, esa confianza la, la lleva a, a rajatabla, porque él se enfrenta nada más y nada menos que a toda una institución eclesiástica en su momento, por ejemplo. Para, eh, y, y para estar en contra de la religión institucionalizada, por ejemplo, y, 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 y se da algo de, un, de una valentía, imaginémoslo, en, en la primera mitad del siglo XIX extraordinaria, ¿no? Uh -huh. Y cómo él, pues, eh, ha cedido sordos a cualquier tipo de críticas o, o cuando le boicotean eh, en actos porque, claro, él, él quería eh, la abolición de la esclavitud. En fin, hay un montón de pasajes de, de su vida eh, que después se, se reflejan en su obra que nos, eh, no, no solamente nos dicen que hay que confiar en uno mismo, sino que él es ejemplo vivo de cómo se tiene que actuar para, para llevar esto a la práctica. Emerson, tremenda
3: personalidad. Eh, y, ¿Y cómo se cómo era en casa, en el entorno privado?
4: Esto me, me parece interesantísimo. Él tiene, bueno, como todos los escritores, muchas veces ¿no? este conflicto entre Querer estar recluido en, en tu escritorio para elaborar tu obra y la necesidad, obviamente, como es natural, de, de socializar, de, tener, de, de cuidar de la familia, si la tienes, etcétera, etcétera. no Entonces él tiene algún tipo de, de escrito sobre eso, pero creo que él equilibró muy bien ambas cosas. ¿no? Él es una persona que pudo sacar tiempo para... Eh, estar miles de horas delante de su escritorio porque su, su diario, no sé si es el más, el más largo de toda la historia que se ha escrito, pero es una cosa impresionante, ¿no? De no sé, 50, 60 años escribiéndolo. Y después en el plano doméstico él, eh, él, él es, un, es, un, es un ejemplo vivo, ¿no? De, de cómo hay que ser, de cómo hay que eh, preocuparse por, el, por el, el otro, ¿no? Él se queda huérfano, después tiene un padrastro. Eh, tiene que ayudar a, a la familia bueno, cuando sufren algún, ciertas eh, precariedades económicas. Él tiene un par de hermanos eh, con problemas psíquicos. e Incluso uno de ellos será ser internado en un centro durante mucho tiempo, pero se encarga de cuidarlo, de pagar la, eh, lo, la, los gastos. Después él tiene una, una primera mujer, Ellen, que la pobre muere muy, muy joven, con seis, 19 años, si no recuerdo mal que parecía una persona muy virtuosa, que incluso escribía poesías. es decir, era alguien muy compatible con, con Emerson y a cabo de un año de casado se muere. Eh, es decir, es una persona que, que ha aprendido a, en fin, a que la vida no es nada fácil, a que su pueden surgir penalidades y desgracias de la noche a la mañana y aprende a sortearlas por su misma actitud, hasta el punto de que le, pase a, le pasa lo peor que le puede pasar a un ser humano en esta vida que es que se te muera un hijo, y no solamente un hijo, sino un hijo de cinco años, con lo en fin, con fin lo devastador que es esa experiencia, ¿no? para un padre. Eh, pero él tiene unas, eh, unas frases, unos pasajes en su propio diario sobre eso, que son estremecedor, estremecedores, de una sinceridad aplastante, eh, que, que, que va al, digamos, al, a la médula espinal de... De, de, de cómo podemos afrontar algo así y cómo poder seguir viviendo después de, de algo así. Uh -huh. eh, después también tiene una, una segunda mujer con la que tiene a este nene, Waldo, eh, que, que también tiene una, una vida llena de enfermedades y tal. Bueno, un, un montón de, de vicisitudes eh, que, que, que a mí me parecen ejemplares en el sentido de cómo él se enfrenta a todo y en lo doméstico o en el plano más cercano él es alguien a mí, para mí, admirable, uh -huh. en el sentido también de preocuparse eh, ya en el, en el aspecto más literario por otros muchos autores, ayudarlos, eh, eh, recibirlos en la, en la revista en la que, la, eh, que ella la hacía con Margaret Fuller, de Dial, se llamaba en Concord, donde vivió tantísimos años. En fin, es una persona que en el plano cercano no puede ser más cordial, más amable, él eh, acepta, eh, con un gran agrado el envío de Walt Whitman cuando le envía una cosa llamada Hojas de Hierba en la primera edición, ¿no? Uh -huh. Y él dice que va a ser el, el próximo, ese poeta que todos esperábamos en Estados Unidos y tal, ¿no? Es decir, es alguien de una generosidad hacia el prójimo Realmente ejemplar, o sea, por eso yo digo, yo decía antes, que para mí es personaje de la historia, en el sentido de que obviamente no tiene una trascendencia de un Jesucristo, de un emperador Marco Aurelio, o del de que quieras, ¿no? De un Abraham Lincoln, por ejemplo, al que, al que él también conoció y se dirigió por carta en algunos, en algunos momentos, pero sin embargo, él representa lo mejor de, 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 de lo que podemos ser como seres humanos, por así decirlo.
3: Ojos llenos de alegría, estar vivo con R.W. Emerson. Este es el tercer libro sobre los tres trascendentalistas americanos. En pocos autores, y aún menos en español, han escrito como tú sobre estos tres grandes de las letras norteamericanas.
4: Pues eh, realmente siento un gran orgullo por, por el a, a, haber, digamos, convertido en algo tangible un, un desafío. ¿no? En fin y al cabo la labor de un escritor es marcarse desafíos poéticos estéticos, literarios de todo pelaje, digamos, y llevarlos a cabo ¿no? esa es la mayor satisfacción, no, uh -huh. más allá de que uno alcance cierta calidad o, o cierta mediocridad en el resultado, pero para mí es un hito, en mi trayectoria puede haber hecho esa trilogía que podríamos efectivamente llamar trascendentalista que, que empezó siendo una aproximación a la obra de Zuró. Uh -huh. y como también la obra y, y la vida de Zuró podían ser eh, un acicate para la reflexión eh, nuestra en la actualidad, para el siglo XXI, para mí es el filósofo también más combativo del siglo XXI, Zoró, uh -huh. en el sentido de que cómo nos puede, mmm, puede dar la vuelta a tortilla a todos nuestros pensamientos, a todos, a todos, y, y, y darnos una vía de pensamiento diferente, ¿no? Después eso se siguió con Walt Whitman, uh -huh. eh, que me parecía muy interesante también ese entorno, ya no de Concord, como sería en Emerson y Zuró, sino ya más en Nueva York, en online Island y tal, eh, y después pues se me planteó la me planteé la, la posibilidad de cerrar esto con con emerson y efectivamente cuando yo estuve tanto en Zuro en como en whitman como en emerson investigando qué había en español no en nuestra en una lengua que de, 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 hablamos de seiscientos miles de personas no uh -huh. eh, sobre estos autores no vi encontré nada uh -huh. eh, o cosas menores pequeñas estamos hablando de, de que esas personas pues murieron eh, en eh, muy joven, antes de la Guerra de Secesión, pero estamos hablando de personas del siglo XIX. O sea, ha habido el tiempo para que para que se, se hayan escrito muchísimas cosas sobre ellos, porque son absolutamente fascinantes, ¿no? Tanto ellos como el contexto en el que crean su obra. Pues bien, me encontré con ese páramo de, de estudios, eh, con algunas referencias pequeñas solamente, y eso siempre, aparte de que es decepcionante, ¿no? Porque uno ve que la, la poca el poco trabajo que ha habido en eso desde la crítica literaria, al menos en el ámbito hispánico, aunque obviamente hay muchísimo en, en inglés en Estados Unidos, pero también me, me parecía un reto y una, y una oportunidad para mí. no para para Es como in, in meterte en un bosque en el que nadie ha entrado, y tú vas a ir pues in, intentando descubrir qué ramas hay aquí, qué tipo de animales habitan el lugar, y eres un poco un, un conquistador, un, o al menos un primer habitante de ese territorio, no eh, para bien o para mal. Y y entonces al final me, 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 en fin, me siento como, como un pionero, no como, como esos que iban al oeste americano a, a fundar Tierra, pues me, me siento un poco así, y, y, y me sale la vanidad de, eh, de escritor, como mínimo por el esfuerzo por el esfuerzo que, que ha conllevado, eh, que ahora se me hace un poco nebuloso, no porque veo esos tres tomos y, y no sé si los he hecho yo o no. <risa>
3: <risa> eh, los tres tomos han salido en Ariel. También es un, un esfuerzo de que una misma editorial encarara, encarara esto. ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo surge la relación con la editorial, el germen de los tres tomos? El, el comienzo del, del
4: sí. principio. Estoy muy agradecido a, a la editorial y, a, y al equipo que la forman. No, no me pueden tratar mejor. Eh, desde que el primer editor con el que yo contacté, Francisco Martínez Soria, eh, aceptó una propuesta mía para hablar de, de Zuró y salió un tomo grande extenso cuando Zuró eh, se, también se, pudo, se empezó a poner de moda, ¿no? Por sus por sus eh, textos sobre la desobediencia civil o cosas así o, o, su, o su acercamiento a la naturaleza, ¿no? Eh, eh, y, y vi, y efectivamente, comprobé con agrado que, que es una figura que atrae mucho la atención y que gusta, ¿no? Y eso tuve la fortuna de, de que se aceptara el proyecto y además con de, de, como dirían ahora, eh, funcionó muy bien, ¿no? mm -hmm. aunque se me hace muy difícil poner la palabra funcionar a, a un libro, pero eso eh, así, así hablan las personas en este entorno. Eh, después vino un, un aniversario de, de Whitman, eh, que también es un autor que yo tenía muy por la mano, digamos. Eh, precisamente fue gracias a Ariel que salió esa, esa posibilidad, por para, para vamos, aprovechar ese ese aniversario de los, 200 años, de su nacimiento, y me puse con esta biografía, que también tenía mucho de Emersoniana, porque es muy interesante comprobar, y yo así lo hago en este libro, último, comparo las filosofías de Whitman y Emerson, y muchísimas veces podemos leer un pasaje de uno, y, y, que lo, y que ambos lo pudieran firmar, por así decirlo. Dada, tal es la consonancia de pensamiento, de acercamiento poético, de filosofía y de vida que, que comparten los dos, ¿no? Aunque Emerson, por supuesto, fue eh, no, no diría un maestro para Whitman, pero, pero bueno, para Whitman fue muy importante el pensamiento. Digamos que se complementaron, uno, uno al otro, ¿no? uno desde el plano filosófico, otro desde el plano poético, ¿no? Total que que ya tan metido en todo este en todo este entorno, porque a la al meterte en Whitman, al meterte en un era inevitable que Emerson estuviera continuamente presente. Entonces fue, ya fue ya fue la, la, una nueva iniciativa mía, iniciativa mía para eh, para urdir una, una biografía que sea ensayística o un ensayo biográfico, no sé muy bien decir, porque también tiene análisis de obra sobre Emerson, porque me parecía que, que se cerraba así pues eh, pues un camino eh, que nos lleva a un, a un momento Trascendente de, de la historia del pensamiento moderno y sobre todo a tres autores que ahora mismo están vivísimos ¿no? y que nos pueden servir de, 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 pens de pensamiento actual en todos los órdenes de la vida.
3: Para este Ojos llenos de alegría eh, has eh, viajado a Estados Unidos, has estado en, en los sitios de hecho, en el, en, el, en el libro hay un importante álbum fotográfico eh, que, que, que documenta eh, mucho de lo que de lo que tú escribes en él y fuiste acompañado por tu hija Nora.
4: Sí, sí. Realmente eh, yo había tenido una primera visita a esos, a esos lares, ¿no? Uh -huh. De Concord, Massachusetts eh, y de ahí nació el, también la idea de, de Azoró, ¿no? Porque es, en ese tipo de, de asuntos eh, es importante tener Tener, eh se respira respirar el lugar no conocer el lugar obviamente no porque tiene te, te muchísima dimensión ahí se pueden se pueden eh, visitar las casas las casas de los escritores también eh, de, de, de varios de ellos no de jozo de luisa May Alcott y tal y hay museos que recuerdan a esas personas hay monumentos hay muchísima hay mucho material gráfico eh, tangible eh, que uno puede digamos eh, observar y e inspirarse en él no y obviamente para una biografía de Zoro hay que ir a la casa o la réplica de la casa que se hizo él en la laguna de Walden y ver todo eso. no Para Whitman, de la casualidad también estaba por Estados Unidos y pude ver la casa natal un año más tarde de, en Long Island de, de él y, y conocer eh, in situ cómo sería la vida allí en esa isla de Nueva York y eh, cuando se me presentó la oportunidad de, de poder hacer eh, esto de Emerson obviamente me entraron unas ganas grandes de, de volver allí y ver más de, pormenorizadamente lo concerniente a Emerson de manera más concreta y tenía que volver a Concord eh, y tal vez a Nueva York para algunas cositas y, y también a Boston uh -huh. y entonces eh, ocurrió una cosa que llamaron COVID-19 eh, y entonces eh, todo eso complicó eh, digamos, la visita allí, pero entonces por fin surgió la, la oportunidad hace dos navidades para ir allí y bueno y me gusta me gusta hacer ese tipo de viajes literarios con nuestra hija mía que me ayuda que me ayuda mucho en todo eh, y, 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 y pasamos una experiencia memorable porque entre Nueva York Boston y Concord eh, pudimos palpar la impronta de estos autores eh, y tener muy cerca a Emerson y también a Luisa May Alcott ¿no? para mí fue muy emocionante eh, entrar con ella en, en, en un libro Entrar con ella en, en el tiempo en que yo leía a leer una cosa llamada Mujercitas, ¿no? se la leyó entera cuando era niña, eh, ella, y estábamos de repente en la casa donde Luisa May Alcott eh, escribió esta obra eh, que está al lado de la Escuela de Filosofía de Concord, que fundó su padre, eh, Amos Bronson Alcott. Uh -huh. eh, y es realmente como eso como se suele decir un viaje en el tiempo no meterte en una cápsula que te lleva allí e imaginar cómo fue eh, la escritura de esta persona que también tiene un peso, un peso muy preponderante en ojos llenos de alegría, Alcott, el padre y sobre todo la hija, Luisa May porque ella estuvo muy involucrada en las vidas de, de Thoreau y Emerson ¿no? entonces hicimos ese viaje eh, que como no podía ser de otra manera, pues tuvo, tuvo su aspecto espiritual y <risa> trascendente y, mil, y milagroso, tal como digo en los agradecimientos. Uh
3: -huh. eh, Tony, te distancias voluntariamente de los libros de historia al uso, de los ensayos que podemos comprar normalmente sobre hechos históricos o personajes históricos, ...para entregarnos un libro estupendo mmm, a la Tony Montesinos... ...que dirían los franceses... <risa> ...esto es, mmm, con sustancia, con, con documentación, por supuesto... ...pero con una documentación perfectamente absorbida por ti... ...de tal manera que te, que te permite jugar con ella... ...para que nosotros, los lectores, mmm, tengamos desde el principio... ...la sensación de qué bien me lo voy a pasar leyendo este libro...
4: Pues no sabes cómo te agradezco este comentario, eh, porque si yo consigo mínimamente eso, obviamente mi trabajo, en fin, eh, eh, se ha cumplido, ¿no? Eh, mi, yo no soy historiador, no soy biógrafo, no soy nada, por así decirlo, en el sentido de que soy, simplemente soy un tipo que escribe, que eh, soy un tipo que escribe y que antes intenta leer con mucha atención y con mucho provecho, ¿no? Y entonces mis libros que intentan ser obviamente rigurosos, profundos, densos, eh, muy serios, etcétera, etcétera. Pero a la vez yo soy una persona con unas deficiencias intelectuales y culturales simplemente inmensas. Y por lo tanto yo soy un ignorante que empieza haciendo un libro para descubrir cosas y entender cosas y saber explicarme cosas, ¿no? Por lo tanto yo creo que esa ignorancia... Eh, eh, Zuró la ponía en mayúscula en la palabra ignorancia ¿no? porque la ignorancia podía ser muy útil eh, si nos llevaba a ciertos campos ¿no? Uh -huh. eh, yo intento hacer ese libro reflexionando sobre lo que estoy escribiendo sobre lo que estoy leyendo de en este caso por ejemplo de Emerson de su vida, interpretando sus cosas su vida, su obra, su entorno sacando conclusiones a partir de, de lo que leo a partir de lo que comento de lo que cito yo cito mucho estas voces para después de comentarlo ¿no? y, y deducir cosas. Por lo tanto, hago una especie de pretrayecto eh, en el que yo soy un ignorante más. Y el lector es un ignorante más. El lector es el ignorante que abre algo y va de, y va conociendo cosas. ¿no? Pues yo quiero que, que esa ignorancia eh, en la que empezamos todos pues se vaya difuminando porque empezamos a conocer ciertas cosas que nos dotan de conocimientos sobre la obra o la vida de alguien. ¿no? Y en ese sentido... Me gusta pensar que mis libros, pues, son a menos de leer, son ligeros, son ágiles, y a la vez, mm, mm, van, a, van a la esencia de, del pensamiento. Por eso me detengo muchísimo, no solamente en el vocabulario que se emplea en por parte de Emerson, sino en, en cómo com, en en se, se, se habla entre los propios autores, eh, cómo son las citas que pongo, que siempre son significativas, sobre cómo, para, porque ayudan a abordar la vida de obra de estas personas, en fin. Eh, ese es un poco mi, mi objetivo y, y al final quiero que he desarrollado, obviamente sin inventar nada nuevo, pero un género que me permite abordar muchas cosas, lo biográfico y lo, y lo intelectual o lo, lo literario, el contexto histórico, muchas cosas en un libro que al final acaba siendo biografía, libro de historia, eh, crítica literaria mm, eh, y además pues un... un un enjambre de datos, porque siempre al final de cada uno de estos tres libros, yo pongo algo eh, que es, son, es información muy valiosa, muy completa, pero que no, no ha cabido o no, o no ha sido pertinente colocar durante el libro, que es simplemente la cronología de cada autor. Pasa que para, son docenas y docenas y docenas de páginas en el que yo reviso cada dato del de autor para que al menos objetivamente estén ahí los datos de la trayectoria de cada uno de ellos.
3: Qué apasionante todo, Tony. Estamos hablando en Por qué estoy tan triste teniéndolo todo con Tony Montesinos, presentando su último magnífico libro, Ojos llenos de alegría, Estar vivo con R.W. Emerson, recién publicado por Ariel. Tony, ha sido un placer hablar contigo. Mil gracias por esta primicia y felicitaciones por el libro,
4: que es este placer ha sido mío, Carlos.
3: Muy bien, pues el libro Muchísimas es este libro gracias y hasta la próxima, amigo. Hasta luego, gracias.
0: ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
1: ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Vivo
0: sin mañana sangrando palabras.
1: Vuestro programa de referencias culturales no sé Con fundamento, soy, mucho fundamento
0: a dónde voy
1: Paseos literarios, reflexiones sobre el arte todo. Crónicas de diversa y variopinta consideración Yo no sé por
0: qué he nacido así.
1: Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde
0: Soy una infección de contradicción!
1: La vigilancia va a durar dos semanas Les proponemos turnos de ocho horas No pueden intercambiar impresiones entre ustedes
0: A los catorce días Cada una prestará testimonio
1: por separado
0: ¿Puedo preguntarles algo? Nadie me ha dicho aún qué enfermedad tiene la
1: niña Ana O'Donnell no quiere comer.
2: ¿Cuánto hace exactamente desde la última vez que comió? Cuatro meses. Es imposible.
3: El prodigio, título original de Wonder, es la muchas veces inexplicable película de 2022 dirigida por Sebastián Lelio. Basada en la novela homónima de 2016 de Emma Donoghue... ...decimos inexplicable y no enigmática... ...porque a lo largo de su metraje se nos hurta continuamente información. Todo es silencio, quietud... ...durante muchos minutos no pasa nada... ...y el supuesto misterio proviene de que nos van soltando... ...los datos imprescindibles de la historia a conveniencia... ...para obligarnos a que acabemos llegando a ese final tan... ...porque sí, en un segundo... La protagonista es sumamente clarividente y organiza todo en un pispás para que acabe de la mejor manera. Lo mejor de esta película son las dos protagonistas, la gran Florence Pugh y la jovencita Kayla Lord Cassidy. Y por supuesto la espectacular fotografía de Ari Bergner. No hay palabras para describir esos colores que saca al páramo.
2: dormir, no más. Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término devotamente apetecible. Morir. Dormir. Dormir. Tal vez soñar. Sí, ahí está el obstáculo. Porque es forzoso que nos detenga al considerar qué sueños pueden sobrevenir en aquel sueño de la muerte cuando nos hayamos librado del torbellino de la vida. He aquí la reflexión que da existencia tan larga al infortunio. Porque, ¿quién aguantaría los ultrajes y desdenes del mundo, la injuria del opresor, la afrenta del soberbio, las congojas del amor desairado, las tardanzas de la justicia, las insolencias del poder? Y las vejaciones que el paciente mérito recibe del hombre indigno. Cuando uno mismo podría procurar su reposo con un
3: simple estilete. Este extracto es de Hamlet. Al leer a Shakespeare se experimentan las mismas sensaciones que al adentrarse en un texto sagrado. Temor, perplejidad, asombro, espanto. Parece que todo acontecerá por primera vez que cada historia fuera el principio de una cadena infinita, que la locura, lejos de ser una desgracia humana, constituyera una de las fuerzas del universo. Las historias de Shakespeare no están sujetas a las servidumbres del tiempo y el espacio. Ostentan la extraña perennidad de los mitos, capaces de conmover indistintamente a todos los hombres. La gloria de los clásicos depende de su capacidad de estar asociados a una imagen.
2: Cervantes es inseparable del hidalgo enloquecido que embiste a los molinos. No podemos pensar en Dante sin evocar los nueve círculos del infierno. Homero nos trae a la mente la cólera de Aquiles y la ira del círculo de Shakespeare ha creado una imagen que abarca toda la aventura de la conciencia humana. Somos el único animal que piensa en su muerte y se plantea si la vida es un don o una horrible condena. Hamlet dagan mano preguntándose si merece la pena existir o no, si es razonable aguantar el infortunio o ponerle fin con un gesto letal, simboliza la anomalía de nuestra especie. Hace tiempo que dejamos de orar solo por instinto, pero no estamos seguros de que ese salto haya constituido un progreso o una maldición. Estamos más cerca del cielo o del infierno que un gato dormido al sol.
3: El ser humano actúa presuntamente impulsado por la razón. Pero Shakespeare nos muestra que a menudo las pasiones eclipsan nuestro juicio. Otelo mata a Desdémona sin pruebas inequívocas de su deslealtad. El rey Lear reparte su reino entre sus hijas, a pesar de que eso significa quedar expuesto a las aristas de la ingratitud filial. Romeo y Julieta se enamoran, sin ignorar que su idilio puede desembocar en una orgía de sangre, pues sus familias están mortalmente enemistadas. Shakespeare nos enseña que hay una violencia desatada por las pasiones, turbia y brutal, pero hay otra violencia peor, la violencia inspirada por la ambición. Lucifer se rebeló contra Dios porque anhelaba usurpar su poder. Destruyó la armonía del paraíso celestial, corrompiendo a otros ángeles que se aliaron con él para saltar el trono del padre. Ese lejano intento de parricidio. Lucifer intentó matar a Dios, su creador es el arquetipo de otras acciones similares como la de Edipo matando a su padre en un cruce de caminos el bastardo Esmerdiakov, acabando con la vida de Fiodor Karabafor Lord Macbeth asesinado al rey, asesinando al rey Duncan mientras duerme
2: En Macbeth Shakespeare nos revela que matar al padre un rey lo era hasta que Luis XVI fue ejecutado como un vulgar criminal, altera el equilibrio del cosmos. El cielo se oscurece, los campos fértiles se convierten en yermos, la primavera se ausenta, la razón zozobra como un barco que se estrella contra los arrecifes. El carrero de las brujas que encienden la Ibris de Lord Macbeth, presagiándole que será rey, ...desprende una niebla espesa que sepulta el reino de Escocia... ...y que no retrocederá hasta que el bosque de Birnam ...comienza a reptar por los montes de Dunsinane.
3: Lady Macbeth instiga a su marido a traicionar a Duncan... ...sin sospechar que el crimen abrirá las puertas de la locura. Don Macbeth no podrá dormir ni descansar. Al matar a Duncan ha matado al sueño, a la paz, a la serenidad... Su mujer descubrirá que sus propias manos se han tenido de sangre y que nada puede limpiarlas. Shakespeare es el poeta del caos, el cronista de la oscuridad y el mal, el testigo de la interminable caída del hombre en una culpa sin expectativas de redención. Hasta la aparición de
2: Dostoyevsky, ningún escritor se aventurará en un territorio tan sombrío sus tragedias son auténticos descensos a los infiernos, con tramas salpicadas de asesinatos, traiciones, suicidios y arrebatos de locura. Shakespeare se interesa por la historia y la política. Dostoyevsky prefiere circunscribirse a las cuestiones morales y religiosas. Ambos estudian la psicología humana, pero con una importante diferencia. Dostoyevsky nunca priva a sus personajes del hilo de la esperanza, por tenue que sea. En cambio, Shakespeare ...deja al hombre a la intemperie.
3: Los dioses no son benévolos... ...sino crueles y despectivos. Disfrutan con nuestro sufrimiento... ...incluso lo provocan para aliviar su tedio. No les preocupa la justicia... ...ni la equidad. Shakespeare no es un autor cristiano... Su perspectiva coincide con la de los trágicos griegos. No hay que esperar nada del cielo. Es absurdo presentar a los dioses como los padres de la humanidad. Shakespeare es despiadado con sus criaturas. Ni siquiera recurre al deus máquina para salvarlos de su amargo destino.
2: Eurípides se compadece hasta de Medea, invocando a Helios para que le envíe su carro y poder huir de la ira de Creonte y Jasón. Podría castigarla, pues ha matado a sus hijos y se lo merece, pero elige la clemencia. Shakespeare, obra de otra manera. Lo ahorra al leer Lear el horrible sufrimiento de perder a Cordelia, ahorcada en un calabozo cuando estaba a punto de recuperar el poder y resartir la injusticia que había cometido con ella, acusándola de mala hija por aconsejarle que no se despojara de su reino y lo dividiera entre sus herederos.
3: Pero, ¿quién era realmente Shakespeare? El humilde palafrenero con escasos conocimientos de latín que acabó siendo actor, autor, propietario de una compañía de teatro. ¿Fue tan deficiente en la formación de Shakespeare y tan humilde sus orígenes? Hoy sabemos que William Shakespeare, que no se asemeja a Inglaterra, pero representa a Inglaterra, según Borges, nació en Stratford-on-Avon, a principios de la primavera de 1564. Cursaría a la Grand Mar School durante seis años cuya materia básica era el latín, con lo que podría enfrentarse, con mayor o menor fortuna, a los textos en dicha lengua. Sus conocimientos de las lenguas clásicas, Small Latin and Less Greek, es decir, poco latín y menos griego, tal le atribuyó Ben Johnson, fueron, pues, muy relativos, pero ello no le impidió la asunción en su teatro de los más patéticos y truculentos efectos de Seneca, como en su espeluznante tragedia Tito Andrónico o mostrar en sus obras unos brillantes conocimientos de la más variada índole, extraídos de las vidas de Plutarco. En
2: 1582 se casó con Anne Hathaway, con la que tuvo dos hijos. En 1587 marchó a Londres comenzando a dedicarse al teatro como actor. Allí conoció a escritores y humanistas ilustres como Marlowe, Chapman y Ben Johnson. No es del todo cierto que emprendiera hacia 1594 un viaje a Italia, como luego tantos eximios ingenios isleños harían, desde Milton a D. H. Lawrence, pasando por los más distinguidos románticos.
3: En 1599 Shakespeare inauguró el Teatro del Globo y en 1610, habiendo amasado una cierta fortuna, regresó a su pueblo natal, en donde se dedicó a los préstamos financieros y a pleitear con los vecinos, sin preocuparse por imprimir sus obras, puesto que la publicación de las mismas, se suponía, vendría a ser su misma representación en las tablas. Shakespeare, que falleció en su casa de New Place, fue enterrado al lado norte del presbiterio de la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford. Sobre su sepulcro se grabaron estos versos que según William Hall dictó el mismo poeta.
2: Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos.
0: Mi amiga me lo
3: si bien Shakespeare es reconocido principalmente por su obra como dramaturgo Pensemos en Hamlet, Macbeth, El rey Lear o La tempestad También escribió poesía En 1609 apareció su único volumen de poemas Que constaba de 154 sonetos Y del poema La querella de un amante En la portada del volumen podemos leer Sonetos de Shakespeare, nunca hasta ahora impresos la obra está enigmáticamente dedicada al único inspirador de los siguientes sonetos, Mr. W.H. Toda la felicidad y esta eternidad prometida por nuestro inmortal poeta desea el que con sincero deseo aventura esta publicación.
2: El editor de los sonetos fue Thomas Thorpe y están dedicados por el mismo editor, que no por el autor, como era frecuente en la época, a ese tal Mr. W.H en cuya interpretación se han venido derrochando ríos de tinta. De todos modos, poco importa para la excelsa calidad de estos poemas. Parece ser que fueron escritos probablemente entre 1594 y 1602. Los 126 primeros están dedicados a un caballero amigo del poeta, el Fair Friend, del que parece que luego se desengañó. Un distinguido gentilhombre de seductora hermosura al que exhorta a perpetuar semejantes virtudes en sus descendientes y en los que el rendimiento efectivo parece bastante explícito.
3: Los siguientes, del 127 al 154, hacen referencia a su mujer. A una mujer morena, bella e inconstante, pero seductora, la Dark Lady, más cargado de significación erótica. A todo ello... Hay que aunar otros subtemas, aunque el predominante sea la conciencia del paso del tiempo, que borra y extingue toda hermosura. Una constante en todo ese tipo de poesía en toda Europa. Quizá en su conjunto sea esta del genio inglés una de las mejores colecciones de sonetos después del canónico cancionero de Petrarca, por su original interpretación de la tradición petrarquista, la brillantez de sus imágenes y la armonía del verso.
0: Oh, no sé cuál es tu nombre.
2: En ellos encontramos profundos y conmovedores pensamientos, cautivadoras imágenes y una musicalidad que potencia el sentido y la plasticidad verbal de su lenguaje junto a las personalísimas innovaciones que su autor incorpora a la tradición petrarquista. Unos son amorosos, otros meditativos y existenciales, de hondo calado filosófico. Uno de sus temas fundamentales es la reflexión sobre el paso del tiempo y sus implacables efectos que afectan a todas las creaciones humanas, excepto a la belleza puesta a salvo por el poder y la capacidad salvadora del perso y de la poesía. Y todo ello rebosando, a través del esplendor y magnificencia de su lenguaje, una autenticidad sentimental, un conmocionante sabor de verdad en la confesión de los afectos que los destacan en la brillante tradición del género. William Wordsworth dijo de ellos que, con esa misma llave, Shakespeare nos abrió su corazón.
3: Algunos de estos sonetos aparecieron primero en copias manuscritas que circulaban among his private friends, según el erudito Francis Meres, quien hace referencia a sus sonetos de azúcar, al celebrar al poeta de lengua de miel en quien resucita el alma de dulce dovidio. Parece ser, pues, una obra de carácter privado y personal. Su influencia ha sido perdurable y fecunda sobre los de Milton, los de Wordsworth, sobre los de Dante de Gabriel Rossetti o Elizabeth Barrett Browning, y llega gloriosamente hasta nuestros días. Para ello, recordemos en particular este soneto:
2: Ni el mármol, ni los aureos monumentos reales, habrán de vivir más que estas rimas lozanas. Y en ellos tú ...tendrás un fulgor más brillante que la piedra ultrajada por el tiempo implacable. Cuando guerras ruinosas describen las estatuas... ...y las pugnas abatan bastiones y murallas... ...ni aun la espada de Marte ni los bélicos juegos... ...podrán quemar el vivo recuerdo de tu imagen. Contra el odio y la muerte, que dan todo al olvido... ...te alzarás. Tu alabanza aún vivirá en los ojos de las gentes futuras que pueblan este mundo hasta que llegue el día de su hora fatal. Así, hasta el día del juicio en que también resurjas, vivirás en mis versos y en los ojos amantes.
3: Guido Reni, exposición en el Museo del Prado hasta el 9 de julio. La figura de Guido Reni, que nació en 1575 y falleció en 1642, está especialmente vinculada a España. No sólo porque muchas de sus obras le fueron encargadas por la corona y la aristocracia, sino porque se le relaciona con prácticamente todos los pintores del siglo de oro. A este aspecto se dedica la gran antológica que ha preparado el Prado y que reúne casi un centenar de pinturas y dibujos procedentes de 40 museos de todo el mundo y en el que figuran obras tan emblemáticas como el Triunfo de Hope, procedente de la Catedral de Notre Dame de París, La Inmaculada Concepción del Metropolitan, La Cleopatra de The Royal Collection de Londres, dibujo y color del Louvre, o Salomé con la cabeza de San Juan Bautista y Magdalena Penitente de la Galería Nacional d'Arte Antica de Roma.
2: Además, la versión del gran Hipómenes y Atalanta de Capodimonte se expone junto a la del Prado un San Sebastián restaurado y despojado del repinte que ampliaba el paño de pureza. La predicación de San Juan Bautista, de reciente atribución y que se encuentra en el convento de las Madres Agustinas de Salamanca o un baco y arezna inédito y de una colección particular de Suiza. Reni, que no ocultaba su deseo de ser un nuevo caravaggio heredó de su primer maestro, el flamenco Denis Calabert, una cierta visión comercial. Y con sus pequeñas pinturas al óleo sobre cobre, de cristos, vírgenes y santos, se inicia el viaje que propone el Prado, y que concluye con unas obras sorprendentes, muy adelantadas a su época, en las que Reni renuncia a su minuciosidad y su colorido característicos y produce unas grisallas abocetadas.
3: Tras su paso por la Academia degli Incaminati de Ludovico, Aníbal y Agostino Carracci, viaja a Roma, donde conoce a Rivera y la obra de Caravaggio, representado aquí con un David vencedor de Goliat, que inspira varias obras de Reni, al que decide finalmente emular. Por último, en obras tan emblemáticas como La matanza de los inocentes de 1611, encuentra su propio estilo. Las siguientes salas están dedicadas a sus representaciones del Salvador. A su interés por la anatomía y la belleza del cuerpo humano, evidente en sus temas mitológicos, así se exponen varias esculturas helénicas y romanas del Prado, semejantes a las que pudo ver en Roma. A sus retratos de vírgenes, santos, apóstoles, evangelistas y arcetas, que son a la vez representaciones canónicas del cuerpo y el rostro de la vejez, y a su conocida iconología amorosa como son sus famosos cupidos.
0: ...teniéndolo todo... ...vivo sin mañana... ...sangrando palabras... ...ya no sé quién soy... ...ni a dónde voy... ...por qué estoy tan triste... ...teniéndolo
1: todo... ...hasta aquí hemos llegado amigos... Yo no sé por qué... A... ...finaliza porque estoy tan triste... ...teniéndolo todo... ...vuestro programa de referencias culturales... ...con fundamento... ...mucho fundamento... 107.5 Radio Vallecas y 88.5 Radio Almaina, de la mano de Carlos Castrosín y Carlos Baizán. Recordad nuestro podcast para escucharnos cuando y como queráis. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Hasta el próximo día.
0: Y no tengo alergia a la alegría, solo tengo alergia a la hipocresía. Yo no tengo alergia a la alegría Y hoy no armonizo con la ironía ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? ¿Dónde están los ciervos y las mariposas? ¿Dónde está el candor? ¿Dónde está el amor? ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Ya no quedan dioses en mi colección. Otra tentación. Alergia a la alegría Todo el mundo hoy se cree policía No, no tengo alergia a la alegría Soy el vertedero de la poesía ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?